1: 검색창에 커큐민 285
0: 김어준의 뉴스공장
2: 정태만상 여자 3선 격돌하는 시간입니다. 정청래 의원, 하태연 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 청래입니다. 국 대해서 딱한 마디씩만 주세요. 한 마디씩만. 그것만 길어질 것같아서요 네, 제가
3: 이해 고 하고 싶은데 네. 저는 이제 이번에 서해 피격 사건 그걸 집중적으로 좀 봤는데. 종합적으로 봐서, 어제 한 이야기. 아니, 어제 한 이야기인데, (웃음) 국감에서. 이게 남북이 윈윈 할수 있는 사건이었다. 근데, 비극으로 끝났다. 오히려 그래서 남북, 북미, 유엔, 다 꼬여버린. 왜냐하면 이 결과적으로 보면, 아주 김정은이 신속하게 사과를 했어요. 근데, 그 연락한 시점이 언제냐면, 그 사건 나고 이틀 있다가, 23일. 세시경에 이제 정전이 채널을 통해서 북한에 연락을 했고, 그 이틀 뒤에 다시 김정은이 사과를 했는데, 하루만 더 일찍 북한에 연락을 했으면, 그러니까 김정은이 몰랐던 거예요. 이 사, 이 사건을 잡고 있었다는, 우리 한국 공무원을 잡고 있었던 사건을. 그래서 이걸 보면서, 이 남북 관계에 있어서 좀 기민하게 대응하고 했더라면, 아무튼 지금 국면에서는 상당히 다른 그림이었을 거다. 그래서 여당 의원들한테도 뭐 대북관계 그렇게 중요하다 그러면서 이런 결정적일 때는 순발력 있게 대응을 못해가지고 사고를 치냐. 어제 좀 그렇게 핀잔을 했습니다. 알겠습니다.
2: 본인 질리를 중심으로 총표를해 주셨고. 자
1: 원래 국정감사는 야당의 시간이라고 그러지 않습니까? 그런데 야당으로서는 굉장히 억울한 시간이었다. 왜 그렇습니까? 지금 국민의힘에서는 뭘 해도 안 되잖아요 오히려 지지율이 더 떨어지고 있고 그래서 상당히 억울한 국감이었을 거다 이런 생각이 들고 축구로 치면 드리블은 현란했으나 골망을 흔드는 것은 실패했고 권투로 치면 후트워크 열심히 하다가 다리에 힘이 빠져가지고 그냥 주저앉은 골이 돼버렸다 이런 생각이 들고 문제제기는 많았어요 어, 그런데 결국은 손에 쥔 것은 없는 음, 빈손 국감이었지 않았습니 일부 생각이
3: 일리가 있는 게 윤석열밖에 네. 기억이 안 되는 국가 <웃음> 하태경,
1: 그러니까, 하태경이
3: 아니, 기억될 듯 하다가 초반에 쭉 끝났어 는 <웃음> 끝났고 근데 여당도 마찬가지 <웃음> 여당도 아무런
1: 기억도 없어요 네. 저희가 근데
3: 저희도 좀 억울한
1: 게 있었어요 야당이 없다 보니까 그럼안 되잖아요 그래서 저희가 야당 역할 여당
2: 역할을 다 하느라고 힘들었어요 <웃음> 자, 특히 저 같은 경우 그랬어요 자. 실제 그, 21대 첫 번째 국감은 윤석열 총장 이름만 남았다라고 언론에서서 평가하고 대중의 기억도 그런데 근데 이제 관련해서 언론 보도는 이런 식으로 나오고 있습니다. 야권 잡령으로 이제 대접받는, 어, 거 아닌가. 왜냐하면 야권 내에서도 사퇴하라는 얘기가 나오고 있고 그럴 거면 사퇴해서 어, 당장 사퇴해서 정치를 하라는 주문도 나오고 있는데 윤석열 총장의 잡령으로서의 가능성, 이 대목은 어떻게 평가하십니까? 그러니까 지금 저는 이해가 안 되는 것이 어
1: 지금 국민의힘 야당 내부에서 두 가지 기류가 있는 것 같아요. 아, 우리도 드디어 민주당 아닌 사람이 대선 주자로 부각했다. 한 줄기 빛이다 이런 부리가 하나 있고. 아니다. 우리의 눈을 찌르는 한 줄기 송곳이다. 뭐 이런 부리도 있어요. 그데 저는 이해가 안 가는 것이. 윤석열에 대해서 그 열광하고 호감을 가진 국민의힘 내부 의원들이 있는 것 같은데, 참으로 이해가 안 가요. 본인들 아버지 어머니 구속시킨 사람이에요. 이명박 박근혜. 중국 무협지 보면 아버지 어머니 괴롭힌 사람하고 막 복수하고 막 그러잖아요. 근데 무협지를 안 읽었는지 모르겠는데, 아니 어떻게 그 미움에 대해서 유통기간이 그렇게 짧은지 모르겠어요. 그래서 이건 이해가 안 가고, 그리고 또 하나는 이해가 안 가는 것은, 윤석열 브로킹 현상이 있잖아요. 윤석열이 대선 지지율이 높으면 높을수록 밑에 있는 사람들은 꼬마에서 도토리로 막다 전락 전락하고 있거든. 그래서 야권의 안 보이게 봤는
2: 전용들이 그렇죠. 그 네.
1: 그래서 난 좋아할 일이 아니고 좋아할 사람이 아닌데 그 음. 윤석열에 대해서 그렇게
3: 응원가를
1: 막 부르는 거 보면 좀 이해는 안 간다. 그러니까 그건.
3: 이제 그 야권 내에서도 별도 없냐. 야권 내서 에도 두부려죠. 그러니까 정확히 말하면 어떻게 할립니까? 쉬운 문제죠. 그러니까 이제 박근혜 대통령 그 이제 탄핵탄핵에 예. 앞장섰잖아요. 국민들이 볼 때는 그러니까 친박 박근혜 지지 진영은 원수죠. <웃음> 그니까 저도 원수예요. <웃음> 그 뭐, 아, 원수를 사랑하다? 아니 그러니까 아니
2: 하태현 그쪽에서는 원수입니까?
3: 저도 뭐 청문회 때 사실은 아. 뭐 저, 아주 적극을 했잖아요. 그래서. 네, 그렇지. 어, 그래서, 이제, 그, 침박 지지진영에서는 윤석열은 절대 안 된다. 네. 우리가 저, 저 인간하고 어떻게 같이 갈수 있느냐, 이런 것이고. 정서가 있고. 그리고, 그러니까, 탄핵, 당시의 구도가 여전히 이어지는 거예요. 우리가, 이제, 탄핵 찬성파가 네. 많았잖아요. 숫자상으로, 우리 내부에서. 그래서 탄핵이 됐던 것이고. 그래서, 그, 우리 내부도 바뀌어야죠. 과거에, 이제, 박근혜 MB 때 잘못했던 것에 대해서는, 네. 어~ 공식적으로 사과도 하고 그걸 뛰어넘어야 되는 것이고 계속 똑같이 갈 수는 없잖아요 그렇죠. 그래서 네. 그런 반성파 개혁파들한테서는 윤석열은 이제 물과 기름이 아니죠 어쨌든 같은 방향을 같은 지향을 가지고 특히 이제 우리 보수당은 법치를 굉장히 강조하고 그~ 근데 어쨌든 윤석열 국민들이 볼 때는 윤석열은 여전히 법의 편에 있고 권력의 비리도 끝까지 밝히려고 하고 여당 정권이든 야당 정권이든 보수 정권이든 진보 정권이든 가릴것 없이 다친다 이런 이미지가 있기 때문에 환호를 받는 면이 있죠. 그러면 그러니까 몇대
2: 몇쯤 되는 겁니까? 윤석열. 제가 볼
3: 때는 한뭐한 9대1, 8대2 이 정도?
0: 8, 그러니까 90%가 아, 옹호, 옹호
3: 쪽이. 쪽이. 쪽이 왜냐면은 하이강성 침박 진영이 지금 굉장히 쪼그라들어 가지고 입지가 별로 없고 국민들 사이에서도 우리 당 안에서도 지금은 강성 친방이라고 불릴 만한 사람이 새로서 존재하지 않아요. 개개인 몇 명이 뭐 그런 성향이 있을지 모르겠지만 세력으로서는 존재하지않아요 그런데 저도 참 이해가 안 되는 걸좀 하태경한테 듣고 싶은 얘기가.
1: 음, 제가 보기에는 드릴게요. 그냥 윤석열 총장은 그냥 여당편도 아니고 야당편도 아니고 그냥 검찰 편이에요. 검찰주의자. 제가 봤을 때는 윤서방파 두목 뭐 저는 그런 <웃음> 느낌이 들어요. 자 그런데
3: 윤방파좀
2: 많이 나자
1: 그런데 <웃음> 예를 들어서 문재인 대통령은 어쨌든 그쪽에서 막 공격하길래 뭐 친문이 지지한다. 저는 그동의를 하지 않아요. 국민들이 뭐 50% 절반 가까이가 지금 지지하고 있는데 일부 뭐 지지세력 친문 핵심 이렇게 공격하고 그러던데 좋아요, 그럼 1 0 0번 양보해서 친문이 지지한다고 쳐요. 근데 국민의힘은 친박이 지지하는 거예요,
3: 친이가 지지하는 거예요, 누구를 지지하는 거예요? 윤석열 성장? 네. 아니, 그니까, 이래, 지금 정확한 이야기를 했는데, 저도 이번 청문회, 이번 청문회, 이번 국감 전까지만 해도 윤석열 총장은 정치 안할 거라고 봤어요. 왜? 말 그대로 여도 아니고 야도 아니고 검찰면이다. 네. 그냥 나쁜 놈 잡는 사람. 이 정도, 네. 이 정도기 때문에 정치랑 무관하다고 봤는데, 근데 문제는. 이번에 봉사라는 단어로. 수미의 장관이. 네. 너무 정치로 자꾸 끌어들이고 있어요. 그래서 제가 지난번에도 수사지휘권 발동해서 윤석열 배제 이런 현상을 보고 결국은 윤석열 키워줄 거라고 한게 그대로 됐잖아요. 윤석열 국감은 지, 시청률 10% 이상 되고 추미애 국감은 있는지 없는지도 모르뭐 이런 상황이 됐단 말이에요. 그런데 여기서. 추미애
2: 장관 국감은 중, 중계를 안 했어요. 아, 어, 근데 어쨌든 중계 아니, 시청률이, 시청률이 안 나오니까 아무나
3: 노래하고
1: 갔는데 누가 가서 노래를 부릅니까? 아니
3: 그러니까 시청률이 나왔으면 TV가 다 하는데 안 나오니까 아니겠죠. 안 아니
1: 근데 추미애 장관이 어떻게 윤석열 총장을 끌어들이기는뭘끌어들이요 정치로. 정치가 그렇게 했는데 추미애 장관이 이렇게 끌어들일 힘도 없어요. 스스로 뛰어든 거예요. 그거는 그렇잖아요. 정치를 절대 안 합니다. 이렇게 얘기하는 게 맞아요. 설령 나중에 하더라도 지금 국감장에서. 그런데 그걸 부인하지 않고 딱 끊지 않고. 봉사할 걸 생각한다 그러면서 정치 선언이에요 제가 봤을 때는 그래서 이거는 대단히 잘못됐고요 특히 저는 가장 못마땅하고 좀 이렇게 분노할 지점이 뭐냐면 대통령이 뭐 공식적이 아니고 뭐 비밀 뭐 메신저를 통해서 임기 동안 열심히 하라고 그랬다 그 대통령이 또 수사지휘권을 불가치한, 불가피한 면이 있었다는데 위법이다 이거 대통령에 대한 저는 항변 저는 반발이라고 저는 생각하거든요. 한거는 참고로 편을 들어주는 <웃음> 겁니다. 탄거잘 네? 말씀하신 겁니다. <웃음> 그래서 네. 그러면 과연 그, 비, 그 비공개한 그
3: 메신저가 누구냐 이런 거거든요. 아니 근데윤 총장 입장에서는 대통령한테 그 반발할 수 있죠. 왜냐하면 성령 없이 네. 수사하라. 절대적으로 신입해 준 사람이 대통령인데 지금 <웃음> 추미애 장관 통해서 수사지휘권을 계속 뺏고 사실상 식물총장으로 만들고 있잖아요. 그러니까 당연히 검찰총장 입장에서는 반발할 만하고 그 특히나 이번에는 사실 굉장히 중요한 발언을 한게 수사지휘권 위법이라 그랬잖아요. 이건 제가 그래서 내가 아, 그 찾아봤어요. 예. 근데 이제 그럴 만 해. 왜냐하면은 검찰청법을 찾아보니까 12조에 법무부 장관은 검찰총장만 지휘하지 검찰 총장이 일선 검사를 지휘할 권한을 박탈할 그 힘은 없어요. 그런 네, 권한은 없어요. 검찰총장만
1: 지휘한 거예요. 손대라고.
3: 어, 그러니까, 그러니까요. 그거를 수사팀에게 뭐 하라라고 얘기한 적이 없고 아니, 개별 검사를 지휘 감독하지 말 막을 권한이 없단 말이에요. 법무부 장관이 그러니까 법무부 장관에게 아니, 그래서 이게 논란이 될수 있기 당신이 때문에 여러 사건에 대해서는 당신이
1: 지금 편파적일 수 있고 그러니 또 당신 개인 비리 의혹도 있으니 당신만 손 떼라 이런 거예요. 그리고 나중에 결과만 보고받으라 그렇게 얘기했죠.
3: 수사지휘하는 거 내용 보세요. 그러니까 정확하게 이렇게 되어. 이게 직무박탈인데 손 떼라고 말할 권한이 없다는 게 검찰청 검 12조예요. 때문에 문재인 대통령이 안 나설 수 없는 것이 수사지휘권 불법 논란이 이렇기 때문에 누가 불법을 여기까지 하고 누가 불법 행사하는 거냐 윤 총장이냐 추장관이냐 여기에 결론을 내줄 필요가 있다. 아니면은 지금 법무부와 검찰청 둘이 가 서로 당신이 불법하고 있다. 이런 이상한 지금 형국이 된다. 이이교통정리는 빨리 해줬으면 좋겠어요. 법무부 장관의
1: 수사지휘권은 검찰총장에 대해서만 했고요. 지금까지. 이번에도 마찬가지예요. 개별 사건에 대해서 이렇게 해라 저렇게 해라 콩나라 배나라 이렇게 하면 은 그것은 위반인데 검찰총장에게 대해서만 했고요. 그리고 30분 후에 검찰총장이 오케이. 그것을 받아들였어요 근데 국감장에서 좀 꿍시렁꿍시렁 뒷말을 한 거예요 비겁하게 자. 차라리 문서로 네. 나는 법무장관의 수사 지휘권을 못 받아들이겠다 이러면서
3: 한번 국감장에 오기 전에 한번 붙든가 뭡니까 아니, 그러니까 비겁하게. 일을 하게 하면서 방향을 정해주는 것과 일을 못 하게 하는 건 다른데 일을 못 하게 하는 건 불법이라고 지금 윤 총장 이야기했기 때문에 어쨌든 여기에 대해서는 인명과자가 판단을
2: 해 주는 게 필요하다는 제가 거죠 제가 질문이 두 분이 각각 하나씩 있습니다 하나는 윤 총장 관련해서 그 야권 잡령으로 인식되면서 오히려 지금 현재 야권 내에 있는 주자들의 지지율을 음. 누르는 형국이 돼서 야권에는 불리하지 않습니까 하는 질문 하나하고 그러니까 어차피 당장 사퇴할 것도 아닌 것 같은데 이 국면이 오래가면 오래 갈수록 야권 잡령들의 지지율이 계속 눌려져서 어 야권 다른 주자들이 주목받지 못하게 만드는 효과가 있을 텐데 분리할 텐데 이게 환호할 일인가 하나 질문이 있고요. 그리고 연결해서 여당에는 공수처 관련해서 이미 제이두명 내정했지 않습니까? 추천위원 내정하라 내정하라고 해서 내정했는데 어 여기서 법 개정 이야기가 나오는 건이두 사람이 아직 뭘 하지도 않았는데 너무 일찍 나오는 거 아니냐 두 가지 질문을 각각 드려보고 답변을 듣고 끝내도록 하겠습니다. 그러니까
3: 첫 번째 질문은 <웃음> 예.
2: 경쟁자 입장에서는 당연히 긴장하죠. 자기 지지율
3: 상승분을 차단하는 효과가 있으니까. 그런데 예. 이제 문제는 이 정치가 생물이기 때문에 윤 총장이 실제로 나올지 안 나올지 아직 알 수가 없어요. 그렇죠. 그러니까 나온다고 규정사실로 할 필요는 없고. <웃음> 윤 총장하고 경쟁하면서 본인도 클수 있는 여지가 생긴
2: 거예요. 나올지 모른다는 것만으로도 계속 지지율이 늘려지는 거 아닌가, 다른 분들은? 그건 모르죠.
3: 왜냐하면 윤 총장이 최근에도 보면 꽤 높았다가 또 떨어졌어요. 다시 올라가고. 10% 이상대로 갔다가 또 5%까지 떨어지는 경우도 있기 때문에. 또 올라가겠죠. 이제 이, 지금은 좀 올라가겠죠. 그런데 또그 다음 어떻게 될지 몰라요. 그래서 시간이 많이 남아서 야권 경쟁자 경쟁 활성화 차원에서는 내가 볼 때는 시너지 효과가 있다. 음. 이런 말씀을 드리는 거고. 일단 이거 하고 그 다음 하죠. 네. 역시
1: 홍준표다. 칼잡이는 칼잡이가 알아본다. 잘 모시겠다. 차라리 그냥 그만두고 정치에 나와라 이렇게 했잖아요. 홍준표 의원의 잘 모시겠다는 발언은 저는 나오면 잘 묻어드리겠다. 이렇게 저는 해석을 했어요. 근데 홍준표 의원만큼 초기 있는 또 용기가 있는 그 정치인이 없어요 지금 국민의힘에. 이분이 지금 밖에 있잖아요. 윤석열이 이렇게 되는 거 있잖아요. 윤석열 총장이 지지율 올라가는 거 길길이 날뛰면서 지금 반대하고 쳐내야 되는 상황에 그냥 가만히 있는 거는 보면 저는 도대체 정치를 어떻게 하시려나 아니, 홍 대표 이야기가 윤석열 씨가 더 키워주는
3: 거예요. 아니 그러, 그러니까. 그럴수록 홍준표도 같이 뜨는 거죠. <웃음> 아니 그러니까 그게 쳐내려고 경쟁자들이 계속 견제하면 할수록 윤 총장이 더 크지. 이게 정치가 묘한 거예요. 한때
1: 잊었던 말이 있는데 저희도 뭐 그렇게 쏙 잘하는 건 아니죠. 그러나 어쨌든 야당 복은 있다. 이런 생각이 듭니다.
2: <웃음> 근데 이어서 그면 공수처 같은 경우에는 추천위원 두명 야당에서 내정했잖아요. 그런데 내정하자마자 바로 법개정 얘기하는 거는 중간 과정을 건너뛰는 거 아닙니까? 아니, 이제 이, 뻔한 거죠. 이두분 시간끌 기용이고 특히 이제 한분
1: 같은 경우는 세월호 특조 특위하면서 방해했던 분이 아닙니까? 그러니까 공수처 방해 추천위원이 지금 들어온 거죠. 그래서 저희들로서는 방해 한번 해볼 테면 해봐라 이런 거고요. 계속 방해하고 이거 그 공수처를 결국은 법적으로 어, 통과된 것이고 지금 사무실까지 마련되어 있고 공수처장실까지 지금 다꾸미놨는데 이걸 못하게 하는 것은 이건 불법행위다 이렇게 저는 보는 거예요. 그러면 그 불법행위를 개선해야 될거 아닙니까? 국회에서 뭘로 개선합니까? 법으로 개선해야 돼요. 그래서 두개 저는 저희들은 다 밀고 있다.
3: 네, 이런 아, 걸참 민주당이 공수 안 하고 싶다는 생각을 하는 거 아닌지, 이런 생각, 의심이 드는데, 왜냐하면, 사실 우리 보수진영에서는, 공수처 반, 극렬 반대 여론이 압도적인 데도 불구하고, 저 같은 사람이 욕먹어가면서까지, 공수 협조를 해서, 지금 어렵게 어렵게 추천위원 두 사람 이름이 나온 거예요. 그러면은, 물론, 둘이가 그건 보수겠지, 진보 쪽편들어 주는 사람이겠어요? 대화하는 게 쉽지 않겠죠. 그럼 일단 법대로 진행하고 있기 때문에 한번 대화를 해보겠다. 그리고 그두 사람이 대화 과정에서 억지를 부리면 그 시점에 이 사람들이 억지를 부린다고 얘기를 해야 되는데 추천하자마자 이건 방해용이다. 이건 너무 심한 거 아니에요? 그러니까 일단 한번 추천 위원들 모여 가지고 회의를 한번 해보세요. 그런데 여기서 무조건 방해를 위한 방해를 한다 그러면 그때 공격을 하셔도 늦지 않다고. 근데 나오자. 우리가 추천하자마자 이거는 방해용이다. 그러면은 추천 안 해도 방해고, 추천 해도 방해고. 뭐 어쩌라는 거예요? 아니, 우리가 이거 법대로 안한게 없잖아 지금. 우리 지금 대화를 주장하는 분도 있고
1: 방해용이라고 성동 격서 지금 나팔을 부는 분도 있고 이런 거예요. 그래서 결국은 어, 공수처는 올해 안에 반드시 출범을 시켜야 된다 하는. 어 일발필도의 이념 그 일념 이것밖에 없어서 그러니까 태경은 올해
3: 안에 출범 안 시키는 게 많은, 목표고 많은 협조를 그 바랍니다. 핑계를 우리한테 찾으려고 하는 거 아니냐 아 오히려 출범 안 시키는 아, 네, 거 네. 출... 왜냐하면 공수처가 출범되면 이런 있어요. 거예요 제일 윤석열이 나올 수도 있어요 내가 그때 그랬거든 윤석열 총장 청문회 검찰청문회 할때저 양반은 그냥 범맨이기 때문에 여야 없다 그래서 너무 띄워주지 마라 또 우리 당한테도 그 사람 너무 비판하지 마라 민주당은 부메랑이 될 수가 있다. 그런데 그렇게 됐잖아요. 공수도 똑같은 거예요. 법조 키워준 사람들이 들어가는 가능성이 높기 때문에 일단 공수가 출범하면 그자체 논리대로 흘러갑니다. 맞아요. 네. 그래서 그래도 지금 불안한 거예요. 공수처 아, 자체가. 그래도 아. 그래도 불안해지안 하려고 하는 것이다. 내가 볼땐 그래요. 저도 그래서 어, 네.
1: 두 손은 안 들었어요. 한 손만
3: 들고 찬성했어요. 제가 그때. <웃음> 굉장히 그 약간 찝찝하더라고요. 약간 나한테 동의하는 거지 지금.
2: <웃음> 아, 그렇죠. 그렇지
3: 법맨그 자체 논리가 있다니까요.
1: 아니, 근데 하태경 그래서... 의원이 가끔 옳은 말을 할 때도 있어요.
2: 아니 그러니까 <웃음> 이거 여기서 공... 제 말은 윤석열 총장에 대한 평가가 아니라 공수처를 일부러 안 하려고 한다라고 지금 그 아니, 하태경 그렇지. 의원이 해석한 것에 대해서는. 말도 안 되는 아니, 그러니까 거. 그러니까
3: 소극적인 사, 사람들이 나오기 시작한다는 거죠
2: 윤석열 이번에
3: 윤석열 총장에 대해서
1: 그래도 개인적으로 감사함을 갖고 있어요. 왜냐하면 아, 공수처를 출발하게 되겠다. 그리고 검찰개혁을 해야 되겠다. 이런 아주 몸으로 국민들에게 널리 전파해 주신 부분에 대해서는 감사드립니다.
3: 근데 개인적으로. 공수처가 윤석열 견제할 걸 기대하는데 어가고 내년이 되면 정권 음. 내인덕이 올 수밖에 없고 차기주자들이 더 부각이 됩니다. 정, 정권이 바뀌면.
2: 내인덕은 지금쯤 왔어야 되는 거아니까 원래? 아니, 아니 근데 어차요
3: 이때 없든 간에 정세 판단을 못 한다니까. 아니 공수차가그 자체가 뜰려면 그 논리상 기존 정권의 비리를 집중적으로 팔 수밖에 없어요. 국민의힘은
1: 왜 우리가 이렇게, 이렇게 용을 쓰는데 지지율은 더 떨어질까? 그 <웃음> 이유가 뭘까? 이걸 고민해야 돼. 왜냐하면 제가 봤을 때는 태도가 불량한 거 있잖아요. 그리고 구시대적인 센스 이 부분이 많고 아니 오늘부터 무슨 또천연농성한다면서요 아 그래요?
3: 그건 모르겠어요.
1: 아 이게 기사가 어제 떴더라고. 그래서 네. 내가 아니 그럼 이번 국가 모단가에 대해서 자비판 철회의 농성인가. 그걸 왜 아니, 국회에서 대놓고 정이 우리 지지율을 걱정하는 것에 대해서 그러니까 지지율이 아니, 그러니까 안 오르는 거예요. 배울
3: 점이 있어요. 네. 사실 수용할 점이 있고 이걸 네. 다 부인할 필요 없어요. 그래서 내가 자, 나도 하겠습니다. 구체적으로 한 번씩 옳은 이야기할 때 그러니까 옳은 이기한다고이야기해드
1: 비호감 드릴게요. 지우기를 해야 돼요. 뭘 하면 안 돼. 그리고 정확해요. 차라리 네. 안 하는 게나 뭘. <웃음> 음. 그래야 지질이 유지돼. 그나 그나마도.
2: <웃음> 맞아요. 비호하는 건하다안 뭐 하는, 뭐, 하는 게다. 그건 네. 맞아요. 정확히는. 맞아요. 가망 있어도 들어오는 지질은 이렇게 오늘 마치도록 하겠습니다. <웃음> 자 정청래 하태경 의원님 니다 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 자 동남아 소식 짚어보겠습니다. 최근 태국에서 반정부 시 보도가 굉장히 이어지고 있는데 어이 상황 좀 짚어보겠습니다. 아산정책연구원의 이재현 선임연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예. 이게 이제 어 태국 씨 관련해서 보도되는 핵심 포인트는 어 왕실에 대해서 네. 태국에서는 문제제기하는 게 단순히 불경이 아니라 불법이잖아요. 잡혀하잖아요 네. 네. 뭐라고 하면. 잡혀하죠 15년형인가
4: 받을 수 있는 정도로 상당히 네. 중죄인데 네. 지금 이야기하신 것처럼 지금 시위대들이 왕실의 권한을 제한하자라는 공식적인 그 문제제기를
2: 하고 있거든요. 이게 그 소위 이제 왕실의 입헌군주제. 뭐 입헌군주제인지 잘 모르겠습니다만 태국이. 여하간 형식적인 입헌군주제 하에서는 처음 나온 거 아닙니까 그죠 네. 왕실 처음. 권한을 제한해야 된다. 네.
4: 처음이라고 봐야 되고 최근 그러니까 그 지금 현재 있는 워치랄롱권왕 전에 바로 직전 그 아버지 푸미펀 국왕이 서거한 게 2016년이거든요. 네. 그러면 4년 전이니까 푸미펀 국왕이 있을 때까지는 이건 생각도 못하던 네. 일인데 불과 4년 만에 이렇게 상황이 엄청나게 바뀐 거죠. 어,
2: 왕씨 권한을 제한하자라는 시가 있어요. 그것 때문에 이제 어, 외신으로 많이 보도가 됩니다. 이런 요구가 태국에서 나오다니. 네. 근데 이제 실제 거리에 나가서 그 주장을 하는 사람들을 보면, 어, 뭐 우리 80년대 넥타이 부대, 기성세대로 연결되는 고리 그런 분들이 나왔다기보다는 학생들이죠.
4: 예, 아직까지는 주로 학생들이고 며칠 전에는 이제 학생들이 교복을 입고 나와서 시위한다라는 게 보도가 돼서 좀 화제가 되기도 했었고 그런데. 어 기성세대로까지 이게 확장이 될 거냐, 근데 그게 그 문제잖아요. 핵 예, 예. 예, 근데 아직은 알수 없어요. 예. 지금 시점에서는 이제 예측에 관한 것들을 많이 물어보기 시작하는데, 조, 예. 돗자리를 깔아야 되는 상황인데 <웃음> 예. 돗자리를깔 수는 없고 제가 쉽지는 그, 그 정도까지는 거 아닙니까? 아니고 쉽지는 않은 것 같아요. 그러니까 시민들 반응을 보면은 학생들도 자기네들의 의견을 말할 그 권리가 있다. 예, 라는 정도까지는 되게 많이 인정을 해요. 아, 50% 없는 그 사람들이 그까지 이야기를 예, 학생들이 하는데. 학 그런 말할수 있지? 예, 예. 그렇다고 그래가지고 그럼 지금 뿌라유 총리가 진짜로 내려오고 예. 왕실 권한을 제한하고 예. 하는 이런 좀 급진적인 예. 어떻게 보면은 그런 요구를 일반 시민들도 지지하는가 거기에 대해서 아직까지 확실치는 않습니다.
2: 이게 태국의 정치 지형을 자세히 몰라 모르겠지만 현재 짓고 어, 나오고 있는 측이 어, 연합정권을 만들면 다수상이고 게다가 상원이, 예. 상원이 군부가 임명하는 거 아닙니까?
4: 어, 아, 상원 대부분 군부가 임명을 한다라고 봐야죠. 예. 예 그리고 경찰하고 군에 할당된 예. 몇 자리가 있고. 근데 이게 지금 보면은 2017년에 헌법 개정한 내용이거든요. 그래서 예. 상원을 어 그때 군부가 이제 쿠데타를 2014년에 일으키고 나서 만들었던 기구에서 임명을 하도록 그러니까 사실상 군부하고 예. 왕실에 친한 사람들로 임명하는 타이밍 거아니요 예. 예, 예, 그렇죠. 예. 그렇게 되노니까는 하원에서 어느 정도 의석만 가지면은 상원의 힘을 합쳐가지고 지금 현재 기득권 그러니까. 세력이 모든 거를 결정할 수 있는 그런 상황이 돼 있는 거죠. 이게 어, 선거를 통해서 계속 이제 그반 왕실 옛날에 흔히 얘기하던 탁신 세력들이 계속 집권을 하니까 다시는 집권을 못하도록 2017년에 헌법 개정을 한 내용 중에 핵심이 그 상원에 관한 내용이거든요. 그래서 지금도 헌법 개정을 하자라는 요구들이 있어요. 시위대 사이에. 그런데 그게 의회에서 논의가 되더라도 상원을 통과할 수 있을 것이냐. 최소한 상원 3분의 1 이상 지지를 얻어야 되는데.
2: 그러니까 지금 그 태국의 기득권 그러니까 왕실과 어, 이해를 같이 하면서 네. 같이 태국을 장악해온 기득권 체제를 뒤집을 정도의 시위가 되려면, 어, 기성세들도 다 같이 거리로 나가고 이 시위가 우리 그 2016년 촛불 시위처럼 전 국민 지지를 얻고 그러면서 그 국회도 뒤집어지고 그 안에 <웃음> 여기 국민들의 뜻에 예. 동의하지 않다가 예. 큰일 나겠다 싶어 그래야 예. 되는데 예. 거기까지는 못 나가고, 게다가 상원 250석을 군부가 거의 가지고 있기 때문에. 법안이 하원에서 통과돼봐야 상원에서
4: 헌법 문제죠. 개정이 안될 테니까 어, 제도적으로는 어려운 상황이죠. 지금 네. 근데 이제 뭐 정치는 어떻게 될지 모르니까는 제가 뭐이 지금 시위대들이 꼭 이겨가지고 지금 체제가 바뀌어야 된다 뭐 이런 이야기를 하는 것까지는 아니지만은 이런 시위가 좀더 진행이 되고 사람들한테 공감을 얻고 그러면은 그 미래 일은 어떻게 될지는 아무도 될지 알수 없는 거죠. 건가. 만약에 어, 왕실 권한을 제한 하고 그다음에 브라율 총리가 내려오고 뭐 새로운 선거를 통해서 새로운 이제 민간정부가 제대로 된 정부가 들어선다면 이거는 뭐 예전에 영국에서 입헌군주제를 도입했을. 혁명적인. 예, 예. 혁명 같은 그런 상황이 만들어진다고 라 보입니다. 그러니까 1932년에 입헌군주제 쿠데타 이후에 그 우리가 흔히 아는 입헌군주제랑 태국의 입헌군주제는 좀 다르거든요. 예. 사실상 왕이 여전히 정치적인 영향력을 예. 상당히 보유하고 있으니까 는그 체제가 좀다고 봐야죠. 예. 예.
2: 제가 궁금했던 것은, 어, 시위 상황은 그러고, 왕실 권한 제한이라는 용어도 처음 나와서, 구어도 처음 나와서 이제 주목은 받으나, 현 체제로는 너무, 탄탄하게 기득권이 저항하고 그러니까 있어서 옵션이
4: 몇개 있을 것 같아요. 지금 현 정부에서 어 정부하고 왕실에서 그러니까 네. 어 눌러 버릴 수도 있고요. 시위대를 혹은 달래는
2: 정도에서 예, 네.
4: 달래는 정도 할수도 있고 군부가 다시 쿠데타를 또 한번 일으킬 수도 있고요. <웃음> 쿠데타. 네. 쿠데타 너무 많이 일어나 가지고 태국에서 네. 되게 일상적이니까 어 가능성을 배제할 수 없고 쿠데타를 한 다음에
2: 왕 앞에 가 가지고 쿠데타 이거 인정해 주십니까 이렇게 허락을 받잖아요. 그것도
4: 지금 시위대들이 이야기하는 것 중에 하나거든요. 왜 국왕이 쿠데타를 승인하고 이런 정치 행위를 하는가 하지 말아라는 라 것도 요구 중에 하나고. 그런데 왕실 입장에서는 또는 기득권 입장에서는 타협을 볼 수도 있을 것 같아요. 뭐 가능성이 있는데 프라유 총리한테 아, 당신 내려가라. 그 대신에 지금 1932년 이후에 만들어진 이 체제를 보존하기 위해서 네. 왕실의 권한하고 기득권세를 보존하기 위해서 총리가 내려가는 정도에서 타협을 한번 어. 추진해 볼 수도 있고요. 여러 가지 가능성은 열려 있는 것 같아요. 아직.
2: 우리 입장에서 보면 참 이해하기 힘든 정치 구조이긴 한데 예. 만약에 이 상원 250석이 군부가 장악한 이 체계가 바뀌지 않는 한 법적으로는 영원히 집권하는 거 아닙니까 사실상?
4: 아 헌법을 개정을 뭐 언젠가는 하긴 하겠죠 근데 어예 단기적으로는 예이 예, 구조가 있는 한 쉽지가 않겠죠 단기적,
2: 단기가 적으로단기 얼마나 될지 모르겠습니다만 어쨌든 구태타를 한 다음에 지금 야당이 그~ 일반 선거에서 계속 이기니까 예. 예 권력을 내놓지 않기 위해서 구태타를 한 다음에 상원 (250석을) 그러면 우리한테 줘 해서 군부가 상원을 가져가는 바람에 그 그러니까
4: 총리도 상원, 하원 연석회의에서 과반수로 결정을 하게 돼 있거든요. 네. 헌법도 상원의 3분의 1그 개정도 3분의 1 지지를 얻어야 되고 그러면 은뭐 제도적으로는 지금 있는 네. 상태에서는 모든 것들이 쉽지 않죠.
2: 그러니까 250쪽 먹고 시작하는 거니까 이 제도가 이해가 안 되나. 현태국체제는 그러하고 그 상황에서 학생들이 왕실을 권한 제안하고 총리 물러나라고 하고 있습니다. 네. 어디서 타협이 이루어질지 모르겠으나 만약에 학생들 요구대로 된다면 그게 어려워 보이긴 하는데, 그러면 이제 혁명적인 상황이다. 예. 예. 상당히 큰 정치 변화죠. 21세기에 거의 유일한 그, 뭐랄까요. 군주제가. 뭐 주제가 다른 맞기는. 나라에도
4: 절대군주제가 있기는 하지만 태국은 21세기는 <웃음> 처음 아닙니까?
2: 이렇게 되면 변화한다면
4: 평군주제의 껍데기를 쓰고 있긴 한데 그 실제 내용은 좀뭐 예, 왕실이 계속 정치 개입을 하니까 그거를 바꿔보자라는 예, 그런 목소리고
2: 자이 정도까지 이해하고 저희가 한 달에 한 번씩 태국상 <웃음> 태국
4: 이야기는 복잡하니까요.
2: <웃음> 이해하려면 한참 걸립니다. 네. 여기까지 아 그렇구나 정도까지 이해했습니다. 오늘 여기까지 모시겠습니다. 아산 적책연구원의 이재현 선임연구원이었습니다 감사합니다 네 감사합니다
0: 요즘에 장원오빠 멋있어 보이더라 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려 그치 그치 내가 좋아하는 명품향수 쓰는 것 같더라고 역시 남자는 향기가 중요해 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더 저렴해 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기
5: 검색창에 룩백을 검색하세요 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
1: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱
3: 무점이 싹 사라진다고
2: 시작하는 이야기 끝내본 적 없는 시간입니다. <웃음> <웃음> 얘기하다가 뚝 끊어지는 시간 스포츠 시간. 한준희 해설위원 박무성 해설위원 박동희 야구전문기자
5: 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요.
2: 네. 네. 오늘 야구는 저희가 어, 김태균 선수 은퇴했거든요. 네 그렇습니다. 전화 연결을 잠시 후에
4: 음.
2: 최초로. 예. 어 은퇴 이후에 언론 인터뷰는 처음인 거죠? 네. 저는
4: 네. <웃음> 제가 알기로는 그렇습니다. 처음인데 네.
2: 저희가 짧게 해야 되겠네요. <웃음> 김태균 선수에게 미리 죄송하다고. 저희가 전체적으로 너무 짧거든요. 예, 짧다고 너무 예, 야속해하지 마시고. 김태균 선수 전화연기 먼저 하려고 그랬는데좀 전에 손흥민
5: 선수또꼬을렀어요 미친 것 같아요. <웃음> 네. 손흥민 선수는 이제 좀 전에 저희가 사석에서도 얘기했지만 예. 골못 넣는 경기가 발생하면 너무 이상한 일이고, 심지어 욕먹을 것 같다. (웃음) 왜못 (웃음) 넣었어? 그 정도 수준이 됐고, 오늘 같은 골은 정말 또 나름 기념비적인 골인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 케인 선수의 그 헤딩 어시스트, 손흥민 선수의 헤딩 헤딩, 마무리, 이두 선수가 요즘 뭐 어시스트 골을 다량 생산하고 있는 것도 아주 놀라운 일이 됐지만, 그 헤딩에서 헤딩으로
0: 넘어가는 요거는 그러니까요. 너무 또 절묘했던 것 같거든요. 두그 네. 조합에서
2: 처음에 있는 일 아닙니까? 헤딩에서 헤딩으로는 거.
0: <웃음> 이번 시즌만 두 선수가 아홉 개의 골을 도왔어요. 네, 득정 선수가
2: 됐어요. 선수가 네, 뭐,
0: 어시스트 그러면. 랭킹 1위는 이제 케인인데. 네. 근데 이제 스스적으로 보면 또 되게 놀라운 기록 중 하나는 차붐을 넘어선 거예요, 오늘 골 때문에. 기분은 음. 뭐 예. 통산. 예, 그러니까 음. 차붐이 정말 대단했던 게그 80년대 차범 뛰면서 도 연결할 걸 그랬나. <웃음> 기분이 어떠신가 그러니까 유럽에서 뛰면서 7시즌을 어. 10골 이상 때려넣었다. 그러니까 두자리골을 기록을 했어요. 대단하잖아요. 네. 그 시절에 대단했죠, 정말. 근데 오늘 손흥민 선수가 골을 넣으면서 자기의 개인 통산 유럽에서 8시즌째 10골 이상 때려넣게 된 겁니다. 8시즌째. 예, 네. 네, 그걸 넘어가는 아, 거예요.
2: 한 시즌 10골 이상 주자리수 연속 네. 기록을 또 넘어섰다.
0: 프라구 선수도 들 지금 화제가
2: 손흥민이라서. <웃음> <야구장에서도> <웃음> 손흥민 이래서. 야구장에서도 오늘 손흥민 또 넣었냐.
5: 뭐또 넣었어? <웃음> <웃음>
2: 그만큼 대단합니다. 야구 선수들 화제가 그래요. 네.
0: 그래서 약간 걱정되는 게 아까 우리 한준위 위원도 얘기하셨지만 원래 한 경기에 한골 정도는 메시 같은 친구들이 하는 건데 지금 손흥민이 호달도 메시 네. 이런
2: 선수들이나 역시
0: 뭐 호날두가 호날두 했네 이렇게 하는 건데 근데 요즘은 이제 만약
5: 이러다가 진짜 한몇민이했네
0: 음. 이렇게 됐고 <웃음> 네, 못 내면 괜히 뭐라고 할까봐 너무 좋아요 그 정도로 현실적으로
5: 지금 메시 호날두 선수는 이제 나이가 많잖아요 그러니까 지금 페이스는 사실 그 메시 호날두 현재보다 앞서 있고 어 손흥민 선수와 이제 대적할 선수는 유럽에서 로베르트 레반도프스키 선수밖에 없는 아. 거의 그런 페이스입니다 독일에
2: 있는 음. 네. 이 지점에서 잠깐 끊고 저희가 김태균 하나 이글스 하나맨이죠. 이나맨이 빼고는 하나이 하나의, 네. 하나의 심장이었죠. 네. 네. 김태균 선수 은퇴하셨는데 전화 연결 돼 있습니까? 아, 자, 전화 연결 돼 있네요. 안녕하세요. 아,
6: 네, 안녕하십니까. 예, 네.
2: 손흥민 오늘 골에 대해서 어떻게 생각하십니까?
6: 아, <웃음> <웃음> 어, 같은 운동선수로서 굉장히 어, 존경스럽습니다. 네. 그뭐그 외국에서 그렇게 힘든 상황에서도 저렇게 잘하는 모습이 예, 너무 멋있는 것 같습니다.
2: 자, 아, 매우 평범한 답변이었고요. <웃음> <웃음> 근데 오승환 선수, 이대호 선수 이분들 어, 동기인데 네, 나이가 나... 같은데 이분들은 현역이잖아요. 왜 은퇴하셨어요? 아, 네.
6: 어, 그냥 이제는 어, 지금이... 제가 결정할 수 있는 어 최고의 순간이지 않나 생각했고, 어 저나 뭐 구단이나 뭐 다들 부담 갖지 않는 선에서 예 생각을 하다 보니까 예좀 이렇게 결정하게 됐습니다. 네.
2: 이게 제가 기록들을 보니까 통산 안타 3위, 통산 출류율 2위, 통산 루타 4위, 모든 부분에 다 올라가 있어요. 통산 타율 5위. 더, 네. 더 뛰셔도 되는 거 아닙니까?
6: 마음 같아서는 더 뛰고 싶은데. 구단에서 반도래요? 너 조금, <웃음> 좀, 아쉬울 때, 예, 네. 예, 마무리 하는 게, 음, 좋을 것 같다는 생각도 했었습니다.
2: 이거 저희가, 어, 자주 이 코너에서 나오는 주제인데, 네. 방금 이제 현역을 마치셨으니까, 네네. 네. 역대 가장 뛰어난 타자는 누굽니까? 본인 아... 빼고.
6: 아무래도 이승엽 선배님 아닐까 생각하고. 왜
2: 그렇습니까?
6: 어, 워낙 저도 어린 시절부터 좀 보고 많이 배우면서 자랐지만 어 이런 홈런 치는 능력이 제일 탁월하지 않나 생각합니다.
2: 이승엽 선수가 뛰어난 점이 뭐예요? 홈런을 많이 치는 비결이 뭘까요?
6: 아무래도 좀 홈런을, 그, 승엽이, 이승엽 선배님 같은 경우에는 홈런을 조금 만들어친다는 느낌? 뭐좀 알고.
2: 그게 어떤 느낌? 거예요? 만들어진다는 게?
6: 음 어떤 건지 알면 제가 <웃음> 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 아무래도 야. 그~, 그 이승혁 선배님의 이 손목힘이 좀더 남다르지 않나 예
2: 아~ 그러니까 만들어진다는 건 저건 홈런이 안될 건데 홈런을 만들어낸다는 네네네. 의미입니까
6: 네네. 네네네네 어~
2: 김 아니 그~ 김태균 선수 정도 레벨에서 보기에도 이야 저건 안 넘어갈 건데 만들어내는구나 이런 정도예요? 네
6: 네네네네 어. 그런 느낌을 저도 뭐~ 어렸을 때도 많이 느꼈고 저~ 같이 대표팀에서도 뛰면서도 그런 모습들을 많이 봤거든요 그래서 그런 거를 보면서 저도 어~ 많이 해보려고 노력을 했는데 안 되더라고요 아, 말씀을
2: 잘 말씀을 잘하시는데 어~ 다음 주부터 저희 방송 나오시죠. 네. <웃음> 저희가 은퇴한 지 너무 오래된 분들이 나와가지고 옛날 얘기만 해가지고. <웃음> 바로
0: 섭외하시는 건가요? <웃음> 네. 싱싱한
2: 올해 <웃음> 바로 은퇴하신 분을 모시고. 분석 잘 하실 것 같아요. 네. 현장 네. 얘기를 바로 들어보 특별히 지금 그, 어, 진로가 결정된 거 아니시죠?
6: 네네, 아직 뭐, 음. 쉬면서, 네, 어떤 식으로 팀에도 도움이 되고, 저 개인적으로도 좀, 배우고 싶은 것도 많아요. 그래서 뭐좀 어 이것저것 많이 해보려고
2: 알겠습니다. 생각하고 있습니다. 이것저것 중에 저희 패널로 생하시는데 <웃음> 네. 네. <웃음> 여기가 아주 좋은 출발점입니다. 자, 계약된 걸로 네. 알고 오늘 여기까지 하겠습니다. 예, <웃음> 네. 계약된 거예요?
6: 예, <웃음> 네, 불러주시면 네. 한번 열심히 해보겠습니다. 다음 <웃음> 주에 어, 뵙겠습니다.
2: 어, 최근에 은퇴한 김태균 선수였고요. 자 계약된 계약 대수인 박동희 선임 모시고 나온 걸로. 네. 그런데 네. 뭐 <웃음> 김태균
4: 선수한테 이승엽 선수 <이해충연수> 질문이
2: <웃음> 더 많았던 같은데
1: 이 김태균 선수가 전좀 아쉬웠던 게 지난해 3할 이상을 쳤던 타자예요. 음. 올해는 부상이나 코로나 때문에 아. 좀 활약을 못했는데
2: 네. 그 얘기는 뭐, 다음 주자세하죠 네. 주에 자세하죠. 네. <웃음> 2분 남았는데. <웃음> <웃음> 아니, 이태규 선수의 위대함에 대해서는 다음 주에 네. 직접 모시고 하고, 네. 손흥민 선수의 화제도 또 너무 크기 때문에, 네. 두 전문가 분들이 이제 해설위원으로서 10년 이상 해설해 오면서, 손흥민 선수의 지금
5: 상태로 보아, 올해를 어떻게 전망하십니까? 지금 뭐 현재, 잉글랜드 프리미어 리그 득점 단독 1위인데, 네. 제 생각에는 이 추세면, 거의 시즌 끝까지 득점왕 경쟁을 할것 같다. 그리고 어. 실제로 득점왕을 할지도 모르겠다는 생각을 제가 어, 요즘에 하고 있는데 왜 그러냐면 토트넘 자체의 공격력이 예. 다른 클럽들보다 지금 강하면 강합니다. 어. 아, 그러니까 예를 강하면
2: 강했지 뭐 약하지 않습니다. 이렇게 여지지 않습니까 보통 아, 물론 이제
5: 리버풀이라든가 <웃음> 뭐 맨체스터 시티 같은 팀이 <웃음> 여전히 <웃음> 존재하긴 하지만 그 팀들이 최절정이라고 보기는 조금 어려워요. 그러니까 어. 맨시티나 리버풀은 약간 조금. 이제 하락 떨어지고. 방향이 있는데 토트넘은 오히려 영입을 잘해가지고 전체적으로 공격력이 많이 강화됐어요. 그래서 토트넘의 전체적인 화력을 봤을 때는 그 안에서 에이스 득점원 노르스라는 손흥민 선수가 네. 실제로 득점왕 등극 등도 가능하다. 가능하다. 네 그리고 케인도 자기 약화에 새로 눈뜬 것 같아요.
0: 그러니까 그 포인트가 있죠. 그러니까 대전제는 뭐 부상이라든지 변수 없을
2: 경우인데
0: 네. 계속해서 좋은 후재들이 이어지죠. 그러니까 케인도 역할, 전술적으로 좀 내려오죠.
4: 네.
0: 대신 손흥민이 위로 올라오는 전술을 쓰고 있고 베일이 몸 상태가 올라오게 되면 상대 수비는 어떻게 하죠? 손흥민만 잡을 수가 없잖아요. 베일도 잡아야 되고 케인도 잡아야 되고. 베일이 안 올라올 것 같아요. 잘. <웃음> <웃음> 그러면 수비가 분산되기 때문에 네. 지금 페이스가 유지되거나 더 올라갈 수 있는 호재들이 있어서
2: 아마 역대급 시즌이 될것 같아요. 시간이 네. 다 됐는데 네. 케인 선수가
5: 어시스트하는데
0: 맛을 들인 것 같아요. 아
5: 그럴 수 있습니다.
0: 아, 그게 무리유 감독이 레알 시절에 썼던 전술인데요. 음. 벤제마를 밑으로 살짝 내리고 호날두를 위로 올렸던 전술이 있어요. 가짜 네. 9번 가짜 7번 전술인데 그런 어떤 역할을 하면서 그게 맞아 들어가고 있는 것 같아요. 케인이
2: 어, 내가 전달해 주면 쭉쭉 음, 넣으니까 재밌죠어재밌어진것 네. 같아요. 잘 되면 재밌죠 전생에들이 네, 부부같은 느낌이지. 하나 둘셋 <웃음> 안녕. 네, 안녕. <웃음> 안녕히 계세요. <웃음>